0: Sziasztok, Marti Zoltán vagyok! Ez itt a Kettős Kereszt Podcast, amiben állandó vendégénk Bedekovics Péter, Református Lelkész és Pesegergő, Római Katolikus Papezt. Csak azért mondom el, hogy ha majd vitáznak a mai témában, akkor egyértelműek legyenek az álláspontok. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Minden Mindenről kiámnem. Az mekkora válasz volt. Áldás, békesség, folytatnám.
1: Istennek dicsőség!
0: Az eutanázia a mai témák. Nem tudom, hogy itt mennyire lesz egyébként vita, kíváncsi vagyok. Ti szerint mit gondoltok erről a kérdésről? Nekem mindig az az álláspontom, hogy talán itt a, az olyan bioetikai kérdésekben, mint akár az abortusz, talán az eutanázia az, ahol, ahol az emberek a legmegengedőbbek szoktak lenni, legalábbis gondolatban, nem tudom ti, hogy tapasztaljátok. Ti mennyire vagytok szigorúak ebben a témakörben?
2: Szigorúnak kell lenni, mert az eutanáziának a végeredménye az a, az, az a halál, és tulajdonképpen az, ha valaki Tudva és akarva segíti elő a másikat a halálba, azt gyilkosságnak kell felfogni, és hát természetesen ez nem megengedhető, tehát ezt mondhatjuk, hogy ez egy súlyos bűn.
1: Azon, hogy itt az igazán nehéz téma ebben, a, vagy ami, ami a nehézséget adja a kérdésnek, az az, hogy, hogy eleve ugye az egész élet halál, kérdésben való döntéshozatalnál, amikor bárki, akár itt ugye az aboltosznális erről beszéltünk, hogy van-e jogom a másik életéről döntéshozni, azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez a, az Isten Istennek a, a döntési jogkörének a, az átvétele vagy, a, vagy a, tehát az a, arról szól, hogy, én, hogy az ember Istent akar játszani, vagy szeretne az Istennek a, a hatalmából kicsit részesedni és, és élethalál urává válni, Uh, ugye akár a halálbüntetésnél is ugye ilyen, ilyen kérdések merülnek, hogy ténylegesen van-e olyan helyzet, amikor egy embernek joga van, joga van dönteni valakinek az életéről. Viszont ami, ami ebben nekem nehézséget okoz az az, hogyha arról nem dönthet az ember, hogy mikor halljon meg a másik, az nem csak azt jelenti, hogy aktívan nem ölhetem meg, hanem arról dönthete, hogy még éljen tovább. Tehát itt szerintem az orvos gyógyításnak, az életben tartásnak a kérdései felmerülnek. Most az, hogy valaki beteg, és az meggyógyul, és így nem hal meg, az szerintem nem olyan nagy dilemma. De az, hogy valaki évekig gépen van, igazából vegetál, biológiailag még valamennyire működtetik a szervezetét, ez ugye a passzív eutanázia, hogyha itt mondjuk lekapcsolják a gépekről. Na azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon határeset. Tehát az aktív eutanázia, ami szerint akár adásával bármilyen módon ugye azért, hogy a szenvedésnek vége legyen, általában szokott lenni az indoklás, gyakorlatilag tényleg halálhoz segítik hozzá aktívan. Azt az szerintem kér, kér, nem kérdés, hogy az, az, az bűn és az, az ilyokosság. Még akkor is, ha ő saját maga azt mondja, hogy nem akar tovább szenvedni és szeretni, hogy ez véget érne megértem azt, hogy aki szenved, az, az nagyon nehéz helyzet, az egy, az, egy, az egy hihetetlen mélység, és ekkor sincs jogunk dönteni arról, hogy, ez, hogy az életünk véget érjen. Viszont az, amikor, amikor tényleg hosszú időn keresztül gépeken tartanak embereket, ott bennem föl a kérdés, hogy nem-e az a, az isteni jogkörnek a, a bitonlása, hogy mi életben tartunk valakit, úgyhogy igazából nem is él, és az már az emberi méltóságtól szerintem azért Hát távolabb van. Szóval e, nekem itt van, egy, itt van egy olyan szürke zóna, amiben én magam egyébként nem tudok dönteni, hogy, hogy melyik, a, melyik a rosszabb a, a gépentartás vagy a lekapcsolás.
2: Itt szóba kerültek az, hogy aktíve utanázia, passzíve utanázia, és az, amit említette, ez a túlbuzgó kezelés. Tehát az a túlbuzgó kezelés az az, vagy gyógyítás, amikor már az a terápiás makadság van bennünk, hogy Hát minden áron és ez akár a betegnek még nagyobb fájdalommal és még nagyobb szenvedéssel járó, hogy megstercségesen meghosszabbítjuk a haldoklását. Ezt, ezt nem, tehát ez nem, ez elutasítható, mert hogy ez tulajdonképpen nem a tehát nem ment meg
0: attól, ami hamarosan úgy is bekövetkeznek. De, de ezt mondja az is, aki víz rákos, és, és aktíve utonáziát kérd lenne még fél éve hátra. Most olyan érdekes, ez éppen tegnap a, a plébánián került szóba, hogy ö,
2: óriási összegeket adunk, hogy kis babákat megmentünk és óriási összegeket adunk az abortuszra. Most mindenki a lélegeztetőgépeken levőkért küzdenek, és mindenért, hogy harcolunk az életé, mellette egyre több országban legalizálják az eutanáziát, akár fiatalkorúaknak, tehát, hogy annyira szélsőséges, annyira szerintem hogy kifordult magából a világ. Most életeket akarunk menteni, és minden nap szomorúak vagyunk, hogy hányan halnak meg a koronavírusban, emellett pedig azért kardoskodunk, hogy el tudja dönteni, hogy élhessen vanem, hol pedig nagyon sokan a koronavírus az már csak az utolsó csepp a pohárban, amikor már több három-négy alapbetegséggel, átétes és itt tovább már szenvednek. Szinte már a halál küszöbén vannak, és azon löki át őket a koronavírus, de mi mennyi mindent próbálunk megtenni, értük, tehát hogy, hogy szerintem a társadalomban sincs ez rendezve ez a kérdés, mert azok támogatják természetesen az eutanáziát, akik mondjuk abban a betegségben van benne, vagy a család. Azok, akik kívülről állnak, azok ugye ellenkeznek és ellenállnak, hogy, hogy nem, mi az életet, azt tehát mi, mi nem rendelkezhetünk az, értek, az életünkkel, nem, nem birtokosai vagyunk, hanem csak ránk van bízva, tehát hogyha ezt innen nézzük, akkor azért másképpen kellene mondjuk akár a szenvedést, a betegséget is tekinteni, mert hogy mennyire szép az, amikor egy haldokló meg tudja fogni a, a családja kezét, és, és el tud ibátságban búcsúzni tőlük, majd van egy borzasztó nagy szenvedés, amin keresztül utána bekövetkezik a halál. De hogy szenvedés nélkül semmi, semmi nincs az életben. Tehát, hogy ez valahol, ezt
0: szerintem nincs szenvedés nélkül is győzelem. Én ezt értem, és ebben a szobában mindannyian ezt gondoljuk. De mégis csak olyan világban élünk, ahol az emberek nagy része, vagy egy része legalábbis egészen biztosan nem hisz, és nem hisz a szenvedés értékében sem. Ő csak meg akar szabadulni a szenvedésétől. Ő azt is gondolja, hogy nincs a túlvilágon semmi, csak azt akarja. Tehát, hogy tőlük és jogosan várjuk el, hogy, hogy ezt, hogy az eutanáziát ne támogassák?
2: Az a baj, hogy ezzel egy olyan kaput nyit ami mondjuk nyugaton már látszik. Szerelmi csalódása volt, nem tudott abból fölépülni, és kérte önmaga ellen az eutanáziát, 10 éves fiatal. Erről lehetette, aztán Belgiumban, vagy melyik országban volt, és, és tudod, ez az, amikor, amikor kiszabadítod egy erkölcsileg ingoványos társadalomra egy ilyen nagyon erős és nagyon komoly horderejű kérdést, hogy, hogy jogunk van-e azt mondani a szenvedő nagymamára, hogy rád már nincs szükség és szerbusz. Joga van a szenvedő nagymamának azt mondani, hogy nekem már nincs szükségem erre és szerbusztok. Tehát, hogy itt a család részéről is kell visz hogy ők dönthetnek-e az öntudatlan állapotban lévő szenvedő hozzátartozójuk élete fölött, vagy az illető beteg dönthet-e de mondjuk milyen betegség tudata van az embereknek. Van, aki hipohonder, valaki naponta haldoklik, nekem van an ismerős, aki 25 éve haldoklik, és már eltemette már a családjából egy csomó embert, de már 25 éve azt mondták, hogy itt van a vége. És megérte unokáit, dédunokáit, tehát hogyha ő úgy, mint egy kicsit olyan extrém ebben érzi magát mindig betegnek, akkor már 25 éve elaltathatta volna magát, és mennyi minden szenvedés és öröm kimaradt volna az életébe. Tehát, hogy hogy egy ilyen ajtót, amikor megnyitsz egy beteg világra, egy beteg társadalomra, akkor az, az milyen eredményt hoz magával, a művi meddővététel lehetősét, amikor tizenévesek dönthettek volna arról, hogy meddővé tegyék magukat, ugye ez a 2010-es ö, időszak előtt volt egy ilyen rendelkezés, hogy korábban a harmadik gyermek megszületése után, most lehet, hogy rossz emlékszem, volt egy lehetőség a, a nőknek, hogy meddővé tegyék magukat, addig ezt tizenéves korra rehozhatták volna. Most gondoljunk be, hogy akkori felelőtlenségek hány ö, életet tettek volna tönkre, tehát, hogy Nézzük egy kicsit azért ebből is, hogy milyen beteg közösségnek kéne erről a kérdésről
1: dönteni. Egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy ki kell mondanunk, hogy, hogy, hogy vannak hittől független igazságok. Tehát attól, vagy értem, hogy ez a hit, hit részéről mondom ezt ki, de hát amúgy, amúgy a, a világban, tehát a törvényeken keresztül és minden társadalom elfogadja azt, hogy vannak olyan igazságok, amihez mindenkinek igazodnia kell, Akármilyen háttere van, mert ez a közösség törvénye. És ezen felül azt gondolom, hogy a hit azt mutatja meg nekünk, hogy a közösségi törvényeken felül vannak az isteni törvények, és bocsánat, senki nem dönthet arról, hogy ezt az életet megkapja-e, mert előtt megfogantam, nem kérdeztek meg a lendő szüleim, hogy szeretnél majd megszületni. Vagy az orvos se kérdezte meg a szüléskor, hogy Péter Kém, benhagyjalak vagy mit csináljak veled, mert most, most kéne születni. Bocsánat, nem volt döntési jogom, meg lehetőségem. Ezt az életet kaptuk, kaptam, és, és bizonyos génállományal, meg bénaságokkal, meg nem tudom milyen készségtelenségekkel, meg valamennyi készséggel, ezekben nincsen, nincsen szabadságunk, azt mondja a, a, a filozófia, olvastam egyszer egy ortodox püspöknek a, a könyvét erről, hogy, a, hogy itt a szabad akarat kérdésénél egyszerűen a létezésünkről nincsen szabad akaratunk. Tehát az, arról, hogy, hogy, hogy milyen formában létezünk meg hogyan, azt nem, ezt nem, nem tudjuk megválasztani. És éppen az, ezért azt gondolom, hogy ennek a vége is ugyanígy van, hogy, hogy az elejét se, akkor a, a végét sem az élet. Az élet, konkrétan az életről egyszerűen nem, nem hozhatunk ilyen döntést. És, és ez van, tehát értem, hogy ezt sokan kicsibe vonják, de de hát a másik életéről sem. Tehát, hogy, hogy egyszerűen szerintem ez, ez, egy olyan, ez egy olyan határvonal, amit, amit nem lehet látni. Nem véletlen, hogy a, a gyilkosságot, hát amióta az ember-ember, ott, ott valamilyen büntetés jár érte általában, vagy a legtöbb esetben, vagy egy normális esetben, mert hogy érzi, érzi az emberiség, hogy itt, itt az. Tehát az, hogy valaki meghal vagy nem hal meg, az nem olyan kérdés, hogy most nem tudom, milyen színű cipő van rajtad, vagy hogy áll a hajad, vagy nem tudom. Egyszerűen az véges, az nem visszafordítható. Ha meghalt, ha megöltük, vagy engedtük, hogy megölje magát, onnantól kezdve ő nem hozható vissza, ott már nem lehet módosítani a döntésem, mint hogyha bá, szinte a döntésünk többsége visszafordítható, vagy, vala, vagy részben visszafordítható, ez nem. Nem folytató vissza.
2: És az, ami ugye megint csak én szerintem egy olyan álságos dolog, és ez nagyon nem szeretik, hogy az ember párhuzamot van a kettők dolog közé, de hogy mekkora egység, és természetesen egység van, és egyforma vélemény azzal kapcsolatban, hogy hogy senki nem döntheti el akár egy népcsoportról sem, hogy élhet-e, vagy nem mondjuk a a haláltáborok, a munkatáborokban oda vezély embereknek, az élete fölött egy bizonyos, közösség döntött, hogy őrájuk nincsen szükség. Na most ezt ugye teljes egészében elitéli a világ, mégis ennél a kérdésnél, akár azzal, hogy öntudatlan állapotban levőnek a család dönti el, vagy az orvos, hogy van-e szüksége segítségre, vagy nincs, vagy akár a, ha az illető, gondolja azt, hogy hát én már teher vagyok a családomra, és most már ne kelljen engem ápolni, és stb. Viszont hol van az, amikor az a fajta lehajló szeretet, amit egy családtagoknak ilyenkor érezni kéne az elesett idős szemben, vagy mellette, hogy azt mondani, hogy hát amikor kicsi voltam, akkor te ápoltál. Most én valahol megpróbálom viszonozni azt a szülői, nagyszülői gondoskodást, amit tőled kaptam. Akkor hol tudod kifejezésre juttad, azt, hogy te mennyire szereted.
0: Hát erre mondják azt, hogy annyira szereted, hogy nem akarja, hogy szenvedjél. Tehát nem? Szóval ez az az, az, az az <tos> érv. Pont az előttanálások kapcsán az az érv, hogy micsoda kegyetlenség hagyni valaki szenvednie, amikor úgy se lehetne megmenteni. És hogy... de, bocsánat, de olyan 21.
2: században élünk, amikor el akarjuk lökni magunktól a szenvedést. Azért vannak ilyen kapcsolataink, mert a házasságok párkapcsolat nem akarok akár konfliktus felvállalni, nem akarok akár leülni vele, beszélni és megoldani, hanem inkább gyorsan szakítsunk, menjünk jobbra, bar, hogy ne, ne szembesüljek azzal, hogy lehet, hogy én rontottam el, lehet, hogy én voltam a hibás, lehet, hogy én voltam a hűtlen, a másiknál nem, nem akarom tudomásul venni, hogy ez az élet véget ér. Mert hogy mindent meg tudunk oldani, olyan nagy a technika, olyan komoly a technika, olyan világban ér, de nem akarok tudomásra, hogy nem viszem el a 15 éves gyerekemet a nagymama a mama a temetésére, ne szembesüljön azzal, hogy fú, itt, 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 fájdalom is van az életben, meg itt, itt ez nem úgy működik a dolog, ahogyan azt a filmekben van meg, hogy nyomok egy gombot, és akkor kapok három új életet. Tehát, hogy, hogy sajnos azok, amikor ilyen éves öngyilkosságok vannak, és abba belehal az illető, akkor azt mondják a kortársai, nem gondoltuk volna, hogy meghal. Hát persze odála a vonat elé, amely 120 km per val megy, az valószínűleg komoly sérüléseket tud okozni, ami a halálba vezet, tehát az élettel össze nem állapotba kerül, és sajnos az a baj, hogy, hogy ez az eutanázia is ennek a fajta menekülünk az, ellen, az elől, ami elkerülhetetlen, sőt a szenvedésről nem akarok tudomást venni, és hagyjatok. Majd ha oda kerülök én, és inkább nem nézek rá, altassátok el, tüntessük el, hamvaszuk el, rakjuk fel a szekrény tetejére, és ne, ne, mert én ezzel nem akarok. Szerintes.
1: Abszolút, tehát az látszódik, hogy a modern világban a kényelem, meg a tényleg a, 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 a tehát a kényelemnek a megszerzése és a szemedésnek az elkerülése az ilyen, ilyen mindent visz, hogyha ha kötelességemet kéne csinálni, de az nincs kedvem, vagy kényelmetlen, vagy nem olyan jó, akkor az ember próbál kibújni, és ez most már társadalának elfogadott, hogy hogy, hogy, hogy mindenféle szabadságjogokra, meg nem tudom milyen izékre hivatkozva, mintha mindenhez lenne joga az embernek, kötelessége, meg semmi nem lenne a másik oldalon. És hogy, és hogy igen, a szenvedéstől menekülünk, a nagymamát berakjuk egy idős otthonba, ne is lássuk, ilyen steril, nem tudom milyen szörnyű körülmények között halnak meg az emberek. Én nem azt mondom, hogy otthon hallok olyan mindenki, de azért érzek abban valamit, hogy, hogy azért mennyivel meghittebb és szebb volt az, amikor, amikor a a a, a, nagymama a saját szobájában az otthonban a, a szerető család e, dal egy, egy, együtt e, virasztva és, és úgy, úgy ment el. E, tehát tényleg valahogy, hogy, hogy így nem akarunk tudom nem venni akarunk az elmúlásról. A szenvedés az tényleg, a, a, ha csak lehet minden el kell kerülni. Én értem, hogy nem jó szenvedni, de hogy közben meg tök sok tapasztalat van az elmúlt, nem tudom hány ezer évből az emberiségben, hogy a szenvedés nagyon sokszor elképesztő értékes dolgokat hoz elő és hoz ki és engem nagyon elgondolkozott, pár évvel ezelőtt egy, egy ismérősen mesélte, hogy a, a, az apósa ö, hosszú időkön keresztül szenvedett ráktól és úgy halt meg, borzalmasan borzalmas az kínokat tényleg az egész család erre rendeződött be, hogy akkor mikor kiviszi, hozza, vigyáz rá ápolj, mindenfélek és azt mondták a végén hogy, hogy a, bármennyire is ilyen morbidul hangzik elsőre hogy igenis a család úgy látja, hogy, hogy, örül, tehát, hogy valamiért mégis örül annak, hogy ezt így, így végcsinálták, mert hogy, mert hogy ott voltak vele végig, mert hogy, mert hogy igenis, igenis, ott arra az, ráment a családnak az a két éve. Ráment. Igen, ráment. Ott akkor tök sok minden nem tudtak foglalkozni. Hát nem tudtak elmenni moziban, mert a, az apukával kellett foglalkozni. Jó, tehát moziban majd elmennek máskor. Tehát, hogy tényleg az a, az a kötelék, ami ott kialakult a szenvedésben, ahogyan ők ápolták, foglalkoztak vele. Én el, én el tudom képzelni, hogy az minőségileg teljesen más kapcsolatot hozott létre közöttük. El tudom képzelni, hogy sokkal mélyebbek az emlékeik róla, vagy az a szeretet, ahogyan visszaemlékeznek rá, egészen más. Nem csak jó, hát volt egy neve, meg egy, nem tudom, kártyája, és akkor jó, hát szerettük, mert ítélt velünk, de a szenvedésben valahogy sokkal erősebb kötelék alakul ki az ember között. Hát nem véletlen, hogy az anya, aki szenvedéssel szüli meg a gyerekét, hát egészen más szintű érzelmeket táplál a gyermek iránt, mint az apa, aki ugyanúgy tudja szeretni a gyerekét, de hát nem ugyanúgy, mint az anya, hanem, hanem máshogy, mert hát neki nem annyira a szemedés jutott ki belőle.
2: Tehát újra kell értelmezni szerintem a halálkultúránkat, tehát az, amit a, az 50-es évektől elveszítettünk, vagy a talán tehát, korábban egy kicsit, tehát az újra keresztény halálkultúrát kellene valahol felépítenünk, a másik pedig az, hogy sokat tudnék mesélni arra, hogy mit jelent az, amikor ebben a haláltusában megjelenik a hit. Amikor oda megy a pap, és akár mondjuk a betegek kenetével megerősítve, vagy szentáldozásban, szentáldozással ellátva vagy mondjuk gyónási lehetőséget biztosítasz nekik. A szociális otthonban, akár volt ilyen János Halmán is, behívatta a vezető, hogy látom a nénin, hogy nem tud meghalni. Tehát van ez a kifejezés, hogy amit mi használunk, hogy, hogy nem képes elmenni. És akkor bemegy a pap, akár meggyón, megáldozik, a betegek szentségét megkapja, szerintem onnantól órák és, és úgy, úgy el tudja engedni, mert hogy azért a lelki ismeret, meg azért a lélek ö, ö, benne van az, hogy, hogy vannak, erre elvarratlan szálaim vannak, és most hogy szociális otthonról van szó, lehet a saját rokonaitól nem tud így elbúcsúzni, mert hogy fogalmas nincs, hogy hol vannak, meg hogy nincsenek körülötte, de a, de a lélek vágyódott arra, hogy kiengesztelődjön. Ami nagyon fontos, hogy a betegek szentsége az nem egyenlő az utolsó kenettel, mert ez most egy nagyon hiedelem van, hogy ha már beteghez papot hívunk, akkor ott már bekövetkezik a halál. Nem. Tehát egy a betegek szentségét ezt bármikor fel lehet venni olyan állapotban, hogyha valaki szükségesnek tartja, hogy a szenvedésében a szentségből erőt merítsen. És ebből nagyon sok megint csak történet lenne, hogy hányan jöttek ki jól abból a betegségből, amit rekérték a Jústen égi közbejárását a gyógyuláshoz, mondjuk a szentségen keresztül is. Tehát, hogy bátran merjünk, akár a család elbúcsúzni a szeretteitől, hogy zárjanak le olyan ügyeket, amiket nem sikerült lezárni, és ez nem működik akkor, amikor begyógyszerezzük, elkábítjuk, és engedjük, hogy a a mesterséges anyagok szakítsák el tőlünk.
0: Most már egy éve folyamatosan a halálról beszélünk. Minden nappal azzal indítunk, hogy éppen hányan haltak meg a COVID-ban. Valahogy megtapasztalható lett, közel jött hozzánk a halál a koronavírusnak. Hát idézelben köszönhetően, de nyilván ez egy, ez egy rossz kifejezés. Te Gergő, hogyha katolikus papként, ahogy említettél is a Betegek Szentségét, a utolsó kenetet, sokszor találkozol haldoklókkal, vagy találkozhatsz haldoklókkal. Mi az, amit ilyenkor te Tanulsz, mivel leszel te mi az, amit hogyan alakult a te halálról alkotott képed azáltal, hogy hogy gyakran közel jársz hozzá, idézőjelben közel látod. Mivel, hogy különböző korosztályúakkal találkoztam,
2: ez azt mutatja, hogy itt nincs egy bizonyos kor, amíg fölött csak akkor következhet be a halál. Ez azt jelenti, hogy ez a folyamatos készenállás arra, hogy bármikor, holnap, ma, két, húsz, harminc, év múlva is ez, az, ez bekövetkezik. A másik az, hogy én mindenkire ilyen szenvedők is, és öregre úgy tekintek, hogy hála Jóistennek, még nekem is van egy élő nagymamám, és hogy, 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 hogy ugyanazzal a szeretettel fordulni hozzá, mint hogyha te fordulnál a saját nagyszülőt felé. Illetve megpróbál az ember, pótolni azt, ami pótolhatatlan mondjuk az ott nem lévő szeretteket. Tehát én nagyon-nagyon szomorú vagyok akkor, amikor a néni szinte könyörök, vagy a bácsi, a saját rokonok a gyertek el, mert még szeretnék elbúcsúzni, és most majd talán holnap, vagy holnap után autóba ülünk és elmegyünk, de nem biztos, hogy van holnap és holnap után. Tehát, hogy kihasználni az a lehetőséget, az elbúcsúzás, ez nagyon fontos. És ami most így a visszakapcsolva a bevezetőt, az a koronavírus miatt, hogy hát képző, gondoljunk bele azokba a családokba akik három-négy héten keresztül nem láthatták a hozzátartozókat. Telefonon keresztül próbáltak információt jutni. És volt olyan, aki Mit tudom én, kedden, hétfőn is telefánt. Jó van a beteg, jó van kedden is, és kiderült, hogy hétfő reggel már meghal, csak szegény nővérek, meg a többiek már annyira levolnak terve, hogy fogalmuk se volt már, hogy kicsoda ki, merre meddig. És szegény, akkor már egy napja halva fekvő volt, és ezt itt tudhatják. Szóval, hogy, hogy ezeket az embereket nagyon sajnálom, akik pont az utolsó nehéz pillanatban nem tudtak így elbúcsúzni a szeretőktől. Tehát kérem a hallgatókat, hogy, hogy ne várják meg ezt a pillanatot, amíg akár mondjuk ilyen nehéz helyzetbe kerülnek, hogy nem tudnak elbúcsúzni, hanem használják ki a, a lehetőséget, amíg öntudatnál van az illet, amíg, ön, amíg, amíg beszámítható, ameddig lehet vele ö, aktívan kommunikálni, hogy, hogy tessenek szépen az elvarratlan szálakat, a megbántásokat, a, a meg nem értettségeket levetközve, tehát őszinte bocsánatot kérve így elengedni egymásban. Lehet, hogy éppen ez kell. Lehet, hogy éppen azért szenved évekig, mert a fiától nem tudott elbúcsúzni, vagy megbocsájtani nek, vagy nem bocsájtottak meg egymásnak. És lehet, hogy megtörténik egy ilyen, és akkor nem azon kell gondolkodni, hogyan enyhítsük a szenvedést, mert az magától bekövetkezik
0: a halállal. Bebe természetesen a, a protestáns felekezetek lelkészi is járják a kórházakat. Beszélgetnek embereken. Nyilván egy ifjúsági legésző nem egy adekvát kérdés ezt kérdező, hogy milyen gyakran jársz kórházakban, vagy milyen gyakran találkozol olyan emberekkel, akik az életüknek így az utolsó szakaszához értek, de azért kíváncsi vagyok, hogy milyen tapasztalatok vannak. vannak.
1: Hát most ami jó területeműnek készülek azóta valóban kevésbé ez a, ez a feladatom, néha azért megtalál. Előtte azért segédlelkészként, osztat lelként, amikor gyülekezetben voltam, és majd amikor megint gyülekezetben leszek, akkor sokkal, sokkal aktívabb. Ugye nálunk, nálunk betegek kérdete nincs, viszont van betegek csorája. tehát gyakorlatilag a, a szentázozásnak megfelelő formánálunk is megvan, az a, az a szentség, amivel megerősödve ö, hát vagy, vagy ö, tényleg az a tapasztalat, hogy, hogy erőre kapnak és, és ö, ha nem is meggyógyulnak, de bár az olyan is van természetesen, de hogy mindenképpen erőt ad, vagy tényleg egyfajta m- megkönnyebbülést ilyen nem tudom, utolsó útra valót, vagy nem, nem tudom, hogy, hogy lehetne ezt megfogalmazni. Öm, azt, azt elképesztő látni, amikor, amikor egy hívő ember tényleg vágyakozik arra, hogy, hogy, hogy ott a halálos ágyán úrvacsorázzon, meg énekelni, vagy imádkozni. Lehet, hogy már nem tud énekelni, nem tud imádkozni, nem, már nem tudja mondani. Öm, akár úrvacsorázni sem tud, és akkor például azt szoktuk csinálni, hogy, hogy a kenyeret uh, borba mártom, és csak megkenem vele a szája szélét, ami nem teljesen ugyanaz, mint hogyha magához venni, de, de látszik rajta, hogy, hogy, hogy ő most ott túrvacsorázott, és ő, és, ő és ő most ott az Istennel való közösségben megerősödött a, a haláloságyán. Ezek elképesztő tapasztalatok egyébként. Üm, nem sok ilyenben volt részem, azért már, már jó néhányban igen. Üm, igen, tehát, tehát ezek elképesztő tapasztalatok, és, és én én a magam részéről azt gondolom, hogy egyrészt eleinte, vagy amikor még tanultam, vagy készültem a neki szolgálatra, akkor nagyon féltem ezektől a pillanatoktól, mind a temetéstől, tehát ezektől az ilyen halálok kapcsolatos, tehát én értem azt, hogy, hogy az emberek miért úckodnak miért ettől, tényleg nagyon, nagyon nehéz, de néhány alkalom után már, már valahogy nem azt mondom, hogy a szépségét vettem észre, hanem tényleg annyira meghitt, és annyira... Van, van ebben valami ilyen, vagy valahogy a halálnak egy ilyen szentsége. Nem tudom ezt jobban kifejezni, hogy, hogy, hogy azért az mégiscsak az egy nagyon ilyen markáns, markáns esemény, és tényleg nagyon ö, mély, hogyha ha az ember szépen hal meg, vagy szépen haldoklik. Ami nem azt jelenti, hogy fájdalom ami nem azt jelenti, hogy, 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 hogy nincsen kin, de valahogy a, aki hittel szenved annak, annak valami más. Én azt vettem észre.
2: Nekem volt olyan ö, ö, beteg, akihez rendszeresen jártam, és hát ő nagyon-nagyon sokat szenvedett, és az család annyira mellette akart lenni, hogy például abban a helyiségben, ahol ő volt, az, a falat és az ágya környékét telerakták olyan képekkel, olyan emlékekkel, ami az életének, valami fontos kiemelkedő eseménye volt, a, amikor ö, diplomáosztója volt, vagy a házassági kép, vagy az unokák, dédunokák, tehát bármikor kinyitotta a szemét, az egész életének a szépségei tárultak elé, egy, egy nagyon világos szobába, virágok voltak bent, jó illat volt, tehát, hogy, hogy szinte mindig azt mondta, hogy kinyitom a szem, akkor már mennyországban vagyok. Tehát, hogy, hogy mennyire gyönyörű így, és nem félredobni egy, egy sötét lukba az illetőt, hanem, hanem azt a fajta ö, szeretetet ilyen módon is kifejezésre juttatni, hogy nekünk te fontos vagy, tudjuk, hogy hamarosan eltávozod, legyen méltósága, szépsége. Tehát, hogy ezek annyira jó dolgok.
0: Nyilván vannak ilyen halásátok is, de nálatok előfordul egy-egy temetésnél, akár a temetésnél, akár utána is, hogy, hogy konkrétan megviselhetiteket, és hogy, és hogy így lelkileg nektek is nehéz feldolgozni azt, hogy valakit az úr magához szólít. Hiszen akár már csak a látvány is, hogy azért ezek a, ezeknek a temetéseken a embereket láttok.
1: Persze ezek, ezek megviselő megviselőek, vagy szerintem teljesen hozzászokni nem lehet, vagy remélem, hogy nem lehet így. Én, én nagyon bízom benne, hogy soha nem lesz az, ami egyébként pont itt a koronavírusnak a számainál, hogy nem tudom, én magamon azt vettem észre, hogy azért eleinte, a, amikor azt mondták, hogy öten haltak meg, akkor is úgy összevezettem, most azt mondják, hogy százal haltak meg, hát nem azt mondom, hogy nem, nem érdekel, de azért érzek egyfajta ilyen nem is tudom, úgy hozzászoktunk ezekhez a számokhoz, vagy, vagy úgy hozzászoktunk a gondolathoz, hogy igen, meghalnak. Hogy ilyen jellegűen, én most még azt tapasztalom, hogy, hogy nincs ilyen hozzászokás, hanem minden egyes családdal ténylegesen együtt érzek, és, és, és empátia van. De igen, tehát vannak nagyon megviselőek, és egyébként vannak nagyon, nagyon felemelő, felemelő alkalmak. Tehát, ami tényleg elkérdeztő, hogy egy, egy temetés tud, tud feltöltőleni a maga furcsaságában. Mert tényleg egy szép élet, ahogyan látszik, hogy mennyien szerették akár egy-egy szép történetet, vagy akár sokat hall az ember, amikor mondjuk készül a gyászoló családdal utána is. Tehát, hogy azért nagyon szép történetek vannak.
2: Most, hogy visszakerültem a plébániai keretek közé, sajnos hát a feladatok között megjelent a, a temetés is, ami csak most ebben az esztendőben idáig már több mint 50 temetésünk volt, január 1 és április 1 között, ami már sokkal több, tavaly esztendőben volt összesen 90, tehát hogy sokkal többen... Több temetésre kellett nekem is így menni. Ami megrendítő tud lenne, az az, mikor velem korú, vagy mondjuk az édesanyámmal, bátyámmal, vagy nagymamámmal korabeli van ott. Megrendítő az, amikor ami, valami, tudod, az, ami tragédia volt. Autóbaleset, öngyilkosság, nem várt, tehát olyan, hogy egyszer csak egy agyvérzés és elkész. Megrendítő az, amikor ismerted tehát, hogy együtt dolgoztál vele, vagy, vagy együtt tanítottunk, és így tovább. Meg, meg megrendítő tud az lenni, ahogyan, ahogyan például, ahogy gyászolnak, és mondjuk amikor, amikor nagyon-nagyon látod, hogy annyira szerették, és akkor nagyon-nagyon sírnak, nagyon nehezen tudják elengedni, tehát, hogy nem ismerem a hátteret, mert sajnos én nekem ez nagyon bánt, és hogyha egyszer plébános leszek, azon biztos, hogy ezen fogok változtatni, hogy ne csak amikor megyek temetésre, előtte öt perccel kapok egy szetlit, ő az, ettől búcsúznak, ennyi. Vagy olyan sok temetés van, és hogy hárman vagyunk rám, hogy nem tudjuk azt megoldani, hogy akkor te beszélsz a hozzátartozók, mert mert mikor a temetést jelentik, te éppen órát tartasz, vagy máshol vagy, éppen az irodista felveszi az adatokat, így ez számomra nagyon személytelen a temetések ö, nagy része. Az, amikor ismerős, tudom, mert a kolléganőm anyukáját temető, akkor én be, bementem körülön a kolléganőmhoz, akkor mesélj anyukádról, mert valószínűleg én leszek, aki majd temetni fog, és akkor már más, akkor, na akkor tud igazán a te életed részében is megrendítőbb lenni, mikor mikor végigpörög előtted milyen szép életútja volt, és itt tovább, és most hát, ilyen gyorsan elment, sajnos, amikor csak egy cettlit kapok, akkor igyekszem kihozni abban is a, a bennem lehető legtöbbet, de, de az, az elég szemételen tud lenni.
1: Ez nagyon nehéz lehet, én nem is, tudom képzelni, nálunk, nálunk az van, hogy kötelező előtt, tehát, hogy nem nincs olyan temetés, egyszerűen nem lehet, értem, hogy fizikorban nem tudom megoldani, tehát, hogy mindenképpen kell, hogy előtte legyen beszélgetés, hiszen a családdal is úgy, úgy tud az ember, a, tehát legalább egy beszélgetés, valahogy ez, ez így Kötelező is, és én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon jó. Úgyhogy mindenképpen egyetértek veled, hogy ha, ha csak lehet, akkor ezt majd meg kell oldani. Most gondolj bele, be, hogy a
2: Kiskumfél voltunk, 200 temetés volt egyesztendőben ránk. Abból gondolj be, hogy nem temet szombat, vasárnap, és még egyik a hétköznapi nap, tehát négy nap alatt, hogy. hogy ezt, hogy ezt oszd el, és hogy, hogy tulajdonképpen egész nap ott kéne bennülned az irodába, és tulajdonképpen a hozzátartozókkal, felvenni a kapcsolat, sem megoldható, hogy elmegyek önökhöz, mert hogy akkor ez hány kört jelent, tehát, hogy, hogy sajnos nagyon nagy gond ez, én ezt nagy, nagy problémának tartom, de reményem szerint olyan helyre fogok egyszer majd kerülni, ami nem ekkora nagy, és akkor lehet jobban személyesebben is mondjuk búcsúztatni és búcsút venni az elhonytól, mert ez
0: így... Igen, én a sírásokon szoktam gondolkodni, hogy nekik csak egyesok közül, és nekem, meg aki ott vagyok a temetésen, nekem van egy, van egy kapcsolat, és hogy nekik nekik egy, egy, egy rutin munka nyilván meghajolnak, megteszik a szükséges dolgokat, tehát próbálnak kegyelettel lenni, de azért, szóval nehéz. Nehéz lehet egyébként az ő, ő munkájuk is, egészen döbbeletes lehet. Nem csinálnám, egész. nem csinálnám nem is kell szerencsére csinálod, mert a Római katolikus Pabbedekovics Péter pedig református lelkész, ez pedig a kettős kereszt adása volt, amelynek témája az eutanázia, illetve a halál volt, hallgassátok a hét hétét többi podcastjét is. Sziasztok! Isten áldjon benneteket! Szervusztok!